1: Muy buenas tardes. Yo soy Alma Alicia Sánchez y pues en este nuevo horario, ¿no? seis de la tarde, con reconocimiento del alma, constelaciones familiares y bueno, también entrevistas aquí con mi invitada este, Cecilia. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Alma.
1: Y bueno, ¿cómo ves? Estás este, iniciando con nosotros este, este nuevo horario.
2: Oh, pues muchas gracias. Me siento totalmente halagada. Gracias por la preferencia. Claro,
1: hace ocho días estuviste con Esperanza, Esperanza Así. Sánchez que eh, somos es conductora de aquí y este bueno, finiquitaste ese horario de las once de la mañana y ahora estás iniciando conmigo a las seis de la tarde. Genial. ¿Verdad? Genial. Súper bien, súper bien. Muchas gracias. Pues quiero agradecerles a todos, a todos los que, que me echan porras, principalmente Caro Mendoza, gracias. Fue un lindo mensaje el que recibí hace unos minutos de ella, ella siempre creyendo en mí, siempre dándome ánimos, eh, una gran amiga además, ¿no? y este directora de Hom Radio. Bueno, que le puedo decir gracias Carolina por todo el apoyo que siempre me das emocionalmente y bueno, teniendo esta apertura aquí en Hom Radio. Eh, la semana pasada hicimos la plática de constelaciones familiares aquí en la radio y, y mira, fuimos muy poquitas personas, pero justo, justo los que necesitábamos estar. Y trabajamos tan lindo y tan suavemente que entendimos el por qué a veces tenemos que ser pocos y en algunas ocasiones tenemos que ser multitud, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, muchas gracias eh, este, también mandé los agradecimientos a, a esta convención de Sanación Holística la, sem la semana antepasada, en donde también me recibieron muy bien. Hubo mucha respuesta. Muchas gracias por todo el cariño, toda, todo, toda esa mirada que me dan ¿no? de aceptación y de, y de permiso y confianza para, para trabajar con ustedes. Pues aquí un programa más con, con la segunda parte, ¿verdad? Eh, creando día a día, ¿verdad? Eh, con mi la creatividad día a día, que fue el tema de la semana pasada. Y pues así como una síntesis del programa pasado, Ceci, porque bueno, Ceci es licenciada, es licenciada Cecilia este Aguirre, y bueno, ella es diseñadora de imagen, ¿no?
2: Así es. Estábamos hablando un poquito de lo que es la creatividad en el día a día y pues también cómo influye un poco en la parte de la imagen, comentamos acerca de que la creatividad es algo que ya tenemos en la intuición, es algo que tenemos por, por desarrollar y cómo podemos hacer para que esa creatividad tenga realmente un fin, porque bueno, si no es como una creatividad desperdigada ah, okay. o desperdiciada, entonces pues bueno, dándole, dándole un orden, dándole un sistema y dándole un sentido para que en nuestra vida y nuestro día a día se pueda ver esa creatividad plasmada en todas y cada una de las cosas que hacemos, porque realmente en todo se puede utilizar nuestra creatividad. Realmente tenemos muchas cosas que, que matan esa, esa creatividad, y hablábamos de que desde que... Prácticamente desde que eres niño, pues muchas cosas que queremos hacer para desarrollar nuestra creatividad, nuestros mismos padres, tutores o las personas que tenemos cerca, son los primeros que nos impiden sí. desarrollar esa creatividad, porque pues a veces por parte de nuestra cultura y de donde venimos, creemos que ciertas cosas que si nos salimos de los protocolos de, pues digamos, de la relación con otras personas, entonces pues bueno, podemos provocar algún shock o alguna mala situación, y pues eso corta totalmente nuestra creatividad. Digamos que ese es uno de los peores, eh, ¿cómo podemos decir? verdugos uh -huh. Uh -huh. Claro, sí. que tenemos desde que, desde que somos pequeños.
1: Sí, bueno, aquí como en ese chascarrillo que a veces eh, este surge, ¿verdad? Y esos recuerdos de los pequeños, quizás de mí, pues no recuerdo tanto, habría que regresarme y empezar a buscar, ¿no? Pero recuerdo de una niña muy querida, este, una primita de las chiquitas que les llevo 20 años, un día llega con unas calcetas verdes y un vestidito rojo, ¿no? Y mi tía pues muy, como muy risueña dice, oye, es como ves que dice, que, que le combina, ¿no? Verde con rojos o sea, así como muy contrastante, ¿no? Entonces, la niñita, mi, mi primita, dice, sí, sí, me combina. Le digo, pero no te combina eso. Sí, se levanta la faldita y dice, mira mis chones, ¿no? O sea, son rojos. O sea, soy igual, ¿no? O sea, la calcetita del mismo color de los chones. Y son rojos, ¿no? Ella veía como esa, esa, o sea, esa, ¿cómo te diría? Pues esa combinación y su de alguna manera ella creó no su su este su vestuario su propio diseño, su propio diseño no eso es creatividad
2: exactamente pues mira eh, realmente a veces no nos damos cuenta también es otra de las cosas que hablábamos en la entrevista anterior que pues somos, somos seres totalmente creativos todos. En la profesión en la que nos desarrollemos, en la actividad en la que nos desarrollemos, siempre estamos implementando esa creatividad. Pero a veces tenemos confundida la parte donde decimos, bueno, solamente los artistas, solamente los pintores, o gente que está abocada a las artes es la única que es creativa. No, también una persona que. Eh, se dedica a hacer cuentas, que se dedica a hacer administración, principalmente, por ejemplo, también, digo, ya no abordamos totalmente la parte empresarial, pero todos los emprendedores, pues, realmente es una creatividad de un diseño, de una idea que tiene una persona y que la plasma para llevarla a hacer un negocio.
1: Ok, sí, y fíjate que muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? Ser creativo no necesariamente estamos hablando de ser artista, porque muchos no no, no lo son, ¿no? Este Y, y a veces a los que solo son, son muy a su manera y se reconocen artistas. Recuerdo de un maestro joyero, ya mm, de edad avanzada, que no se presentaba como joyero, se, re se presentaba como ingeniero. Porque si está, siempre estaba ingeniando cosas, sí si estaba creando cosas, ¿no? hacía Aparte de ser joyero, hacía muchísimas cosas. O sea, también el ingenio cuenta mucho, ¿verdad? En esta parte de la creatividad. Y, y ese ingenio, tú lo tú lo sabes llevar muy bien, ¿no? ¿Hacia dónde nos diriges cuando nos ponemos en tus manos, Ceci?
2: <risa> claro que sí, pero bueno, también ahí influye mucho la, la parte de la persona, ¿no? Yo, cuando entramos en un proceso de imagen, de todo el diseño, de una proyección, de una persona, porque bueno, tú, tú ya sabes, Alma, cómo, cómo es esta, esta cosa de la, de la imagen, de la percepción que tienen las personas hacia, hacia nosotros. Es interesante porque el trabajo de creatividad es un trabajo en conjunto. Yo tengo que desarrollar toda mi creatividad para poner eso que tú quieres proyectar dentro de tu persona, de tu imagen física, también a lo mejor de, de trabajar con tu lenguaje corporal, trabajar con tu lenguaje verbal etcétera, ¿no? Todo depende de los objetivos de cada persona. Pero es bien bonito el proceso ver cómo se va desarrollando y se vuelve a despertar esa creatividad en, en, en la persona con la que estás trabajando, porque, bueno, vuelvo a repetir, todos somos seres creativos.
1: Por supuesto.
2: ¿Verdad? Entonces, eh, ya tenemos un, un estilo personal que a veces lo hemos abandonado porque pues conforme van pasando los años, vamos teniendo ciertas creencias, ¿no? Decimos, bueno, como si antes mi máximo era andar medio rockero, como ahora, eh, si ya soy un ejecutivo, me voy a ver rockero? Pues no, ¿verdad? Claramente no vas a ser un rockero como tal, pero sí podemos incorporar ciertos toques rockeros. Entonces se empieza a despertar esa creatividad con la persona con la que trabajas, porque todas sus ideas, sus sueños y todo lo que tenía, digamos, guardado en el más íntimo cajón de su ser, vuelve a renacer. Sí, claro, va surgiendo. Vuelve a resurgir. Y esa es parte esencial de la creatividad, que esa pasión con la que tú haces las cosas, con la que tú generas la, la idea, se pueda desarrollar y se pueda plasmar en una actividad
1: ok ¿Sí? sí, bueno, y me encanta esta forma desde donde lo abordas ¿no? porque muchas veces o sea, eh, eh, bueno como te diré, esta parte dices, bueno, vamos, voy a trabajar en mi imagen ¿no? Al, voy a entregar a alguien ese poder ¿no? entonces da temor me va, o sea, ¿qué va a hacer de mí? Así es. me voy a dejar manipular o no claro. bueno, por experiencia propia sé que nos das nuestros tiempos, yo voy lento como las tortuguitas pero voy pero muy a gusto, no me exiges, no me, solo me provocas, podría ser una gran provocadora verdad
2: bueno, tú has tenido suerte porque dependiendo de que tan rápido sean los procesos para llegar al objetivo que quiere la persona, a veces hay que meterle toda la presión y todo el turbo. Claro. Ahorita estoy trabajando con una persona
0: que dice,
2: ay, cómo me hace sufrir, ha ah, ah, querido tirar la toalla y, y bueno, muchas cosas porque se está descubriendo, se está descubriendo, claro. está viendo esa persona que... No había estado viendo mucho tiempo. Exacto. Eh, eso nos pasa m muchas veces, ¿no? Digo, ahorita vamos a hablar como en términos de imagen, pero también si, si, este, si vemos, pasa en otras áreas de, de nuestra vida. ¿Cuántas personas que, por ejemplo, tienen ciertas actitudes uh -huh. y aptitudes hacia las artes, lo han dejado de hacer porque se han abocado al trabajo, se han abocado a los hijos, se han abocado al marido, y nos dejamos de lado nosotros cuando lo más importante pues es nuestra, ahora sí que es nuestra persona. Así es. Entonces, cuando empezamos otra vez a escarbar, a escarbar, a escarbar y ver que tenemos todo eso, se empieza a volver a despertar el talento y eso es creatividad. Claro. Y, de, y, y bueno, realmente deberíamos estar como en, en, ese, en ese constante de, de buscar siempre ser creativos. Um, porque si no, nos hacemos como viejos, uh -huh. pasados de moda, uh -huh. no vigentes. Claro. ¿Verdad? Sí, por Porque, digo, en todo podemos innovar y todos los días, incluso hasta cuando nos quejamos que vamos por un camino en la calle y, ah, y están arreglando ahora todas las calles de Puebla. Es que no puedo pasar por donde yo quiero. Pues date la oportunidad de buscar otros caminos y otras alternativas. Dejar que nuestro pensamiento deje de ser lineal. Ok. Pensamiento lateral para poder ampliar nuestra visión y eso es en todas las áreas de nuestra vida.
1: Claro. Y, y bueno, viene una pregunta que tiene mucho que ver con constelaciones porque además tú has participado en los talleres y has podido observar a, a los participantes el, el cambio que surge. Tú, bueno, yo, yo, claro, por supuesto... Tengo una fe ciega en constelaciones que desbloquea alguna situación. Eh, ¿Tú consideras que puede ser un trabajo este, en constelaciones para poder desbloquear algo y entonces trabajar más libremente contigo?
2: Claro, porque bueno, incluso yo lo, tú sabes que yo lo he vivido en carne propia. A mí me encanta cómo, cómo haces todo este tema bueno, de las gracias. constelaciones He progresado mucho y he visto, digamos, el progreso de mi alma llevado también a la parte empresarial,
1: claro.
2: y eso me ha permitido ser más yo misma. Y siendo más tú mismo, pues empiezas a descubrir cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos, donde tu creatividad puede crecer mucho más fuerte. Porque, bueno, también no puede salir la creatividad de una piedra, ¿verdad? Tiene no, que salir supuesto. del alma. Y si es mientras esa alma esté más limpia, pues claramente vas a poder sacar realmente esa esencia tuya, lo por que supuesto. realmente eres tú. Que a lo mejor muchas personas... Eh, piensan que esta parte de la imagen, el diseño de una imagen personal o de una proyección personal, imagen pública, se refiere solamente a una parte superficial y realmente es todo lo contrario, es ayudar a que exista una congruencia entre tu yo interno y tu yo externo, que parezcas lo que eres y que sea desde tu parte intelectual como también tu parte personal personal. Mismo que pasa en las empresas, porque las empresas son una extensión de nosotros y okay. entonces, pues ahí está plasmado ese ser que, que eres tú. Por supuesto, volviendo a contestar tu pregunta, por supuesto que estos procesos ayudan significativamente todos los temas que tengan que ver con tu desarrollo personal, son bien importantes, uno, para el desarrollo de tu creatividad, dos, para el refuerzo de tu autoestima, y tres, para que realmente vayas haciendo las cosas que tú, yo digo, viniste a hacer a esta a esta tierra, a este mundo o, o a esta vida. Okay. Cumplir mejor tu misión de vida, porque pues vas quitando las capitas de la cebolla Yo,
1: qué bonito lo dices sí, me encanta la forma eh, tan clara y suave con la que lo estás lo estás expresando lo estás definiendo ¿no? Normalmente yo soy, eh, o sea, dicen soluciones y yo digo papá, mamá, punto. <risa> no hay más, ¿no? Se me olvida todo aquello. Y esto es muy lindo porque te va suavemente, nos vas llevando hacia esa parte que necesitamos con la que necesitamos conectarnos. Digo, mi trabajo lo hago, pero pues de, desde otro desde otro lugar, ¿sí? Y no es precisamente así, eh, para lograr lo que quieran lograr, solamente lo llevo a desbloquearse. Uh -huh. Abrir los caminos. Lo demás va por cuenta del, del que llega. Ahí, ¿no?
2: Claro, ya decide, qué decide. Es dónde quiere trabajar, hacia dónde quiere ir y hacia dónde va a expresar esa creatividad. Exacto.
1: ¿no? Entonces, perfecto que lleguen directo contigo, ¿no? <risa> <risa> que hagan su camino. Además, me estás comentando que ya alguien de la semana pasada fue Yadira. Se ganó, no, no, fue... Este. Eh,
2: se llama a ver si me si lo puedo decir porque le dije bueno me va a costar un poco aprenderme tu nombre pero este verás que en unos tres cuatro días ya, ya lo sé se llama Milla Ray
1: tiene herido. los dos
2: nombres pero dice bueno yo oigo on radio todos los días porque me encanta me ha servido mucho y este y cuando hablé al programa dije Xochil porque mi nombre es difícil para las personas de sí, pronunciarlo. ¿no? Entonces le digo, mira, está muy bonito tu nombre, la verdad es que eh, no es dos, me lo bien. tengo que aprender. Y sí, ayer estuvo conmigo y estuvimos haciendo su, su diseño de cuerpo, estuvo reconociendo con que, cuál era su forma de cuerpo y cuáles eran las mejores formas para vestirlo. Quedó muy contenta y dice que el año que viene vamos a iniciar ya un proceso de imagen integral. Ah, <ríe> sí. qué padre!
1: ¡Qué bonito! es que de verdad, o sea, lo nuestro fue una casualidad gracias a Gloria Preciado que le mandamos un saludo. Ah, claro que sí. Una amiga de ambas bueno... De, de forma un poco este, rara la forma en que nos hemos estado conectando, ¿verdad? <risa> este, nos une, nos conocemos y, y fue así como nos miramos una vez y luego se me ocurre llamarte y empezamos este a, a trabajar, ¿no? Y como que las, las dos nos hemos mirado y las That dos hemos aprendido algunas cosas pienso muy importantes para nuestro Muchas desarrollo. Yo. ¿Verdad? Sí. Y bueno, como ya es cerca del, del, del primer corte, este, bueno, yo quiero hacer hincapié en, en mucho de lo que has estado comentando. Nosotros hemos visto que el desarrollo de la creatividad eh, dentro de estos talleres de constelaciones familiares tiene que ver mucho con la fuerza femenina. Esa, esa sensibilidad que que tenemos, que adquirimos de, la fe, de lo femenino, es lo que nos llega a desarrollarla. La intuición, como dices, bien dices, ¿no? Está dentro de ello, ¿no? Esa intuición que también nos hace, pues, como saber lo que nos corresponde, ¿no? Y también saber el derecho que tenemos a, 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 a tenerlo con nosotros mismos, ¿no? Eh, las empresas, las empresas principalmente, este bajo las excepciones, de acuerdo a las historias de cada quien, casi siempre son femeninas. ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué tiene que ver la imagen, ¿no? la creatividad, la imagen, el cuidado personal con mi empresa? ¿no? O sea, finalmente estamos ahí, ¿no? estamos en la acción de, la, de lo mismo, de lo femenino. ¿no? Creando, floreciendo. Entonces, así como, como cuidamos de nosotros, tenemos que cuidar esa empresa. Y a veces no lo hacemos tan bien, ¿no? Así es. Bueno, algunas, este, yo me incluyo entre ellas, ¿no? Un descuido, una falta de, de atención, ¿no? O sea, todo eso que nos sucede que tenemos que ir ordenando, ¿no? Y, y tú... Llegas y nos ofreces así como diciendo: aquí está una solución. Uh -huh. <risa> Acá pueden empezar a a ver qué necesitan.
2: Así es. Y
1: oh, este, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que nos acompañen en los talleres, ¿verdad, Ceci?
2: <risa> sí, claro. Claro que te acompañen a los talleres de constelaciones, por supuesto.
1: Sí, es este. Es Incluso
2: hasta para el avance de la empresa, ves que yo he trabajado algunos temas de avance de la empresa porque muchas veces el sistema familiar es el que no está permitiendo wow, que ¿qué? exista un avance en ese sentido. Y uno, por más acciones que hace, dice: Yo ahora para dónde jalos si y por más que hago, no está pasando nada. Y cuando vienes a ver, ah, mira, mi, mi queridísimo ancestro. <risa> Aquí tiene mucho que ver. Sí, te
1: he mirado tanto que hago lo mismo que tú. ¿no?
2: Exacto.
1: Y no sé por qué me alguien.
2: ¿Quién sabe por qué?
1: Bueno, es, o sea, digo, estamos en este camino por algo, ¿no? En los claro. mismos, bloqueos parecidos, avances parecidos. Éxitos que van y vienen y que finalmente tenemos que ponerle, ponerle son hasta aquí, ¿no? A, es. a esas situaciones. ¿no? entonces bueno, pues.
2: Eso es lo más importante que te vas haciendo consciente de tu alma. Uh -huh. Y pues para mí eso es genial porque yo también puedo trabajar ya mejor con las personas que ya van con un avance en la parte de su desarrollo. Eh, ¿Cómo se dice? Personal, interno. Eso, claro. eso es muy, muy importante, ¿no? Porque sí. todo lo que generamos realmente lo generamos a partir de nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Claro. Es claro. increíble, pero a veces nos preguntamos por qué no he logrado tal o cual meta. Generalmente, desde mi punto de vista, viene esencialmente detenido por esa falta de autoestima y ni siquiera nos damos cuenta. Muchas de las personas que tienen altos rangos en empresas o que tienen cursitis, <ríe> le llamo sí, yo, o que quieren títulos y títulos y títulos y títulos, pues muchas veces ni siquiera es... Algo que realmente quieran de, de, desde el alma, sino es solamente para obtener un, un reconocimiento, ¿no? Que a lo mejor estaban buscando justamente de esa parte familiar.
1: De esa necesidad de pertenencia. Exactamente. Aquí. esto me avala, esto me hace quedarme. Exacto. Así me miran, así pertenezco.
2: Y en la parte que tú hablabas de la... sí de la parte femenina de las empresas y también bueno de las personas porque también incluso los señores tienen su parte femenina ah, que desarrollar
1: pues qué te parece si regresando del okay. corte no eso fue interesante <risa> sí, ¿sale? Cómo no. Bien, gracias
0: Transmitiendo pura energía. Más allá de un tema estético, mantener la cocina limpia y organizada previene las enfermedades transmitidas por los alimentos, pues los microorganismos que las causan pueden aprovechar cualquier residuo de alimentos para desarrollarse. María Ángel Paolini comparte con nosotros algunas recomendaciones para mantener la nevera en perfectas condiciones. Primero, retira todos los envases, bolsas y frascos del refrigerador. Revisa las fechas de vencimiento de los productos envasados y descarta aquellos que ya están vencidos. Segundo, con una esponja o un paño suave y solución jabonosa diluida, limpia las bandejas. Si son removibles, retíralas. De lo contrario, te recomendamos desenchufar la nevera para minimizar el gasto de energía. Tercero, para las paredes internas, puedes utilizar la misma solución jabonosa. Si tu refrigerador tiene mal olor, puedes usar una pasta de bicarbonato de sodio para limpiar y desodorizar. Y por último, limpia la superficie externa del refrigerador, haciendo hincapié en el mango de la puerta, pues está en contacto constante con las manos de todos. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Reconocimiento del Alma.
2: ¿Qué? Eso está muy
1: interesante. Bueno, amigos, ya volvimos. Estamos aquí en la plática, ¿verdad? O sea, no no paramos nosotros. Por mucho corte que haya, nosotros seguimos platicando y poniéndonos de acuerdo. Pues quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando. Yo sé que hay personas que nos han seguido y que, bueno, nos mandan a saludar y que cuando damos obsequios también se manifiesta. ¿verdad? Y bueno, van a ver los obsequios acá. Dos, dos, este, dos asesorías
2: uh -huh. eh, que son un estudio de, de cuerpo.
1: Uh
2: -huh. A las dos primeras personas que, que llamen se les van a obsequiar.
1: Claro, el teléfono en cabina es el 2-49-4602. Do, y el WhatsApp también puede ser sí, claro un mensajito. Que sí. También el de Home Radio es el 22-22-06-6120. Okay, entonces son dos, dos este, Estudios accesorios. de
2: cuerpo para que conozcan cómo deben de vestir su cuerpo de acuerdo a sus formas corporales. Esto solamente, igual que la vez pasada, es un obsequio para las personas que te que te escuchan, no es algo que yo acostumbro obsequiar, pero claro. bueno, pues, por el cariño que te tengo, pues Alma. Gracias.
1: Y bueno, también gusto. inaugurando el horario. Este, exactamente, también claro. amerita. Por supuesto, estos regalos, ¿verdad? O sea, es. El programa se está poniendo bello, gracias a los invitados. <risa> <risa> y bueno, así como para ponerme en resonancia contigo, Ceci, bueno, Sochil con mucho gusto, ahorita estábamos platicando de ti. Bueno, bienvenida este tienes, eh, por medio de Ceci, que ahorita platicamos, bueno, tienes el obsequio de una participación en día jueves, ya sea por la mañana o por la tarde, para que vengas a conocer lo que son constelaciones familiares. Y para los que nos están escuchando, también vamos a dar dos participaciones, se van a obsequiar en día jueves, elijan en el horario que ustedes quieran, en la mañana o en la tarde, ya sea de 10, 30, de, 10 de la mañana a 12.30 o de 4.30 a 7 de la noche. Eh, les agradecería también que se comuniquen aquí a un radio y este para que a, aparten su, su lugar. Y bueno, Ceci, para que te busquen, porque bueno hemos estado dando información acerca de ti, ¿cuál es, cuál es tu número y tu dirección? Bueno, dinos cómo okay. te localizamos.
2: Bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, soy Cecilia Aguirre Otero, soy coach en imagen personal y me pueden encontrar en LinkedIn como Coach en Imagen Pública, Cecilia Aguirre Otero, así lo pone en directo en internet. También tengo mi página web que es www.mirari.com, así es como se llama mi empresa. Y bueno, también me pueden mandar un mensaje en WhatsApp. Ahorita voy a tener, eh, a mediados de diciembre, voy a tener alguna promoción. De paquete, de paquete de imagen integral. Entonces, si gustan comunicarse conmigo o tienen alguna duda sobre el programa que, te, que tenemos hoy, es el 22, 23,
1: 44, 48, 13. Ok. Bueno. Eh, eh, algo que quiero hacer hincapié. Mirari es con Y.
2: Es con, bueno, yo lo puse con Y. En realidad se escribe con Y latina. Solamente que pues para hacerlo um, comercial lo puse ah, okay. de, de esa forma.
1: Mirari, ¿qué significa?
2: Okay. Mirari significa mirar, significa observar. También es el nombre de una persona en vasco y quiere decir milagro. Entonces, por todos lados me gusta.
1: ¿Le gusta? Le, le por todos lados ¿Le me pasa? gusta el nombre, sí. Okay, y bien. bueno,
2: nuestro eslogan es imagen que revela tu esencia, porque eso es lo principal, revelar la esencia de la persona. Sí. Que no seamos clones, que no nos veamos igual que otras personas. Aunque exista la moda, hay que ponerse de la moda lo que acomoda, pero también hay que ser creativos. Incluso tenemos casos como el de Michael Jackson, ¿no? Que incursionó con sus calcetines blancos. Ustedes, por favor, no lo hagan. <risa> Pero para él fue una parte muy por creativa. Qué bueno que iba ya con esa parte de, de su personalidad. Llamó la atención. Y, ¿no? y, y llamó la atención y todo. Todos podemos hacer algo así. Eh, Pero no, de no, hay alguna
1: forma, no hay limitación.
2: No hay limitación. Incluso yo yo soy bien rebelde ¿eh? como asesora de, de imagen y como coach soy súper rebelde porque hay ciertos este, bueno, sí que protocolos de imagen que, que marcan ciertas cosas como, por ejemplo, eh, así de, cuando ya pases de cierta edad no puedes traer el cabello largo abajo de la de clavícula, ¿no? por decir algo. Y yo digo que todo tiene que ver de acuerdo con la persona, lo que quiere proyectar y también esa morfología que tiene porque hay morfologías que les queda muy bien Traer el cabello largo, aunque tengan 100 años. Por supuesto. Sí, o por ejemplo, los asesores nos regimos por los siete estilos universales. Bueno, no somos tan básicos como siete estilos universales. Yo creo que podemos implementar varias cosas que hablen de la persona, que comuniquen eso que quiere comunicar.
1: Ay, qué interesante, nunca había escuchado esto de los siete estilos universales.
2: Sí, este, bueno, es un... Un, una cosa que pusieron en los años 70 para que tengamos como una base digo todo lo tenemos que trabajar en una base en un sistema pero yo rompo reglas porque bueno de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mi percepción porque bueno la imagen es percepción entonces yo digo bueno si la persona tiene ciertos requerimientos le podemos dar toques de esto que quiere que necesita y que además le va a hacer sentir bien ¿por qué no? aunque aunque Diga la teoría que no se puede,
1: okay.
2: para eso le para eso existe la experiencia y ahí vuelve a entrar la creatividad,
1: ¿cómo le claro. voy a
2: hacer para que se siga viendo profesional, para que se siga viendo glamuroso, para que se siga viendo elegante, para que se siga viendo bonito o incluso en la empresa? si sí es una empresa que, bueno, pues por lo que hace, ¿no? Hay unas oficinas que el otro día subí y, y, y se abre el elevador y veo y todas las paredes grises. ¿Cómo que es? Y yo, ¡ay, qué horror! Yo no podría trabajar aquí con estas paredes grises. Sí, ok, pero es que la empresa es de cementos. Bueno, ah. no importa que sea de cementos. O sea, hay cementos de color. La gente cuando está ahí se deprime, ¿no? Y ya entra la parte de la psicología del color. Entra a las personas a trabajar y se deprime. Y este, aunque ellos tengan que representar que son cementos, podemos trabajar el cemento con color, podemos meter toques de color. Igual en la persona. Ahí volvemos a hablar de qué entra esa creatividad. Justamente ese día venían unas personas en el elevador y mientras yo decía todo esto, ellos trabajaban ahí y decían, «Tienes toda la razón». Todas las personas que trabajamos ahí llegamos así como deprimidos porque ese color está matador.
1: Ok, entonces los colores de un radio excelentes. Eh,
2: excelentes, me encanta cómo está. Sí,
1: sí son muy lindos. Tienen
2: mucha vida. Claro. Yo están. he ido a otras estaciones de, de radio y la verdad, esta cabina está muy bonita, todo es muy coqueto, todo, todo tiene mucho, mucho detalle. Incluso la energía que se siente aquí, pues es una energía muy linda.
1: Y además que la tienes felicidad. súper desarrollada tu intuición, sí, <risa> tu no, sensibilidad. No, yo
2: estoy ahorita así como si estuviera. En mi casa, bueno, aparte de que tengo el gusto de estar contigo. Ay, gracias. <risa> este, me siento muy, muy tranquila y muy contenta. Ay, bien,
1: muchas gracias. Este Y bueno, para que no, no se nos quede pendiente esto, lo femenino en el, en el caballero. Claro. Uh -huh.
2: Bueno, pues muchas veces como caballeros pensamos o piensan, ¿verdad? Porque yo no soy caballero, <risa> que no puedan implementar toques femeninos. Digo, incluso ahí desde la idea de rosa.
1: Ah, sí, no. ¿Qué colores les pasa? femeninos! ¿no? Ajá.
2: Bueno, pues los colores también, como les comentaba, comunican la psicología del color y el rosa es un color perfecto porque es un color amistoso. Claro. Entonces, si tú quieres generar empatía con otra persona, vas a tener una, una relación con una persona que no conoces, eso puede ayudar a abrir la relación. Entonces, okay. y ahí estamos hablando de un color femenino. ¿eh? El que son los seres humanos, pues tenemos una parte femenina y una parte masculina. Por supuesto. Entonces, mientras sea en equilibrio, podemos... Eh, tener también algunos puntos que tengan que ver con esa feminidad o bueno, incluso, eh, ay ahorita se me, se me fue porque como ando con un poquito de, de gripe traigo la cabeza así como con una nube pero cómo se llaman, ah los escoceses que traen ah, sus, sí, sus, sus faldas y quién ha pensado que eso es femenino
1: no, nadie. Nadie. Se, se ven muy bien.
2: Se ven muy bien y se ven bastante masculinos y a por mí supuesto. me encanta ver ahora sí que todo el peluche de las piernas.
1: Claro, Me encanta, cierto.
2: se ve muy padre.
1: Es raro que por acá veamos a alguien este en Puebla con esa vestimenta. Solo que, bueno, Dios me puso nos puso en esta calle tan hermosa que es la 6 Oriente, ¿no? En el centro, una calle turística y y llegan de momento. no Digo, no los he visto en 20 años que hemos permanecido en esa calle con diferentes negocios. Este... Dos, una ocasión, este, se ve que llegó un grupo de escoceses y fueron como dos, tres días que estuvieron paseando por ahí con sus falditas, ¿no? Y bueno, la calle entera, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, porque eran reales, no era ninguna representación, este estábamos en nuestro lugar de trabajo, estos hombres paseando ahí y no se veían pero para nada femeninos.
2: Así es. ¿no? Entonces, y igual también la parte de lucir tus formas corporales. Yo siempre trabajo con mis clientes, a modo de que su cuerpo, eh, las partes que tienen lindas, pues les resalten, ¿no? Y si tienes un bonito trasero, ¿por qué no? Y si puedes usar un pantalón pegadito, aunque seas caballero lo puedes utilizar, ahora ya ves que están usando hasta, digo ya ahora lo, los chicos modernos ya están más metrosexuales que otra cosa y ya no tienen tantos tabús con, con, en ese aspecto, ¿no? De la fem, de marcar un poquito más la, la feminidad digamos, los tupes que se hacen uh -huh. y el tiempo que invierten en hacer ese tupé. ¡Qué barba. No sabía hueco, cómo eh. se
1: llamaba, ¿eh? Me lo acabas de decir, <ríe> pero bueno impresionante estos jovencitos. Y bueno, están entre los ¿Qué serán? ¿Como 13 años y mucho 17?
2: Ah, ah, desde ahí empiezan, pero ¿hasta qué? ¿Hasta ahorita? Por ejemplo, este, el futbolista, eh, ¿cómo se llama? Beckham, eh, pues él también trae su tupé y tiene ah, como 45 años. Ah, mira, eh, se está poniendo a tono. muchos actores que tienen arribita de 50 años eh, en Estados Unidos, principalmente, eh, los ves también con sus peinados ya muy modernos wow. y así muy copetones.
1: Ah, sí, mira, no he observado tanto. Yo solo a los jovencitos, que en ese momento digo, es niño o niña, ¿no? Pero cuando los ves, así así es un niño, solo que se está atreviendo a manifestar su feminidad.
2: Exactamente. Entonces, bueno, no se trata de volverte totalmente femenino, pero sí de que se vea un equilibrio entre esa parte femenina y esa parte masculina.
1: Claro sí no entonces bueno para que vayamos como tomando en cuenta todos estos tips que nos estás dando ¿no? todas más bien como la mirada no porque un tip cuál, cuál sería el tip que podrías ofrecernos ahorita a, a las personas que no, te, nos están escuchando este sobre qué
2: sobre qué tema porque sobre bueno, esto de la imagen no sí bien. sobre
1: la imagen o sea cómo podemos darnos cuenta que necesitamos una asesoría
2: ok, bueno yo pienso que Digo, ¿qué te puedo decir yo si me dedico a esto? Pero yo pienso que todos requerimos de una asesoría externa en todos los temas porque es muy difícil percibirnos en nosotros mismos. Ahora, la asesoría pues claramente va mucho más allá de, ok, compro una ropa fabulosa y esto es lo que está de moda y soy super fashion. No, a ver, ¿qué está comunicando esa vestimenta que tú traes realmente es adecuada para la actividad que estás haciendo, que está comunicando el bolso que traes, que está comunicando el calzado, tú que estás proyectando con tu lenguaje verbal y no verbal. Entonces, si yo tengo un objetivo de alcanzar alguna meta a nivel profesional, por ejemplo, que pues bueno, eso es lo que más trabajo yo, entonces... Pues que tengo que comunicar para que realmente se vea esa congruencia dentro de, mi, de, dentro de mi yo interno con mi yo externo, desde mi parte intelectual y también mi parte personal. No vamos a pelearnos, te digo, con la coquetería, no nos vamos a pelear con el glamour, no nos vamos a pelear con, con la elegancia ni con nada de eso, sino cómo la podemos poner en un verdadero equilibrio y conocer esos colores que nos favorecen más y lo que pueden representar cuando yo tengo una relación con otra persona porque imagínate que ahorita yo vengo de un color estridente que tengo una hora de entrevista contigo y que tú los ojos te estén haciendo parpadeando para arriba y para abajo porque ya no puedes con este color que traes claro
1: claro ¿Sí? o sea está en armonía o sea está o sea no nada más si sí nos vestimos para nosotros pero también pensando en los demás
2: así es, okay. siempre bueno, yo, yo tengo una frase que digo, vístete y compórtate pensando en que te importas tú y te importan los demás, ok pero bueno, muchas personas dicen no, pues si yo no soy artista, ¿para qué voy a contratar un asesor de imagen? ¿No? eso no realmente no es así, pero me ha pasado con algunos de mis clientes, sobre todo los hombres es que mi esposa dice, oye, pero si si tú no eres artista ni nada, ¿qué haces haciéndote una asesoría de imagen, no? Y bueno.
1: O sea, digamos. Pero, digamos, uh -huh.
2: digamos que si tú lo quieres hacer a manera eh, personal por tu propia cuenta, pues en, en internet encuentras muchísima información y simplemente ponte a percibirte y a decir, ok, esto que, es esto que se está viendo de mí, eso que se está proyectando de mí, realmente está siendo percibido como yo creo. Pregúntale a tu gente cercana. Muchas veces no consigues trabajo por eso. Sí. Porque llegas a la entrevista y a ver dónde está la congruencia en esta persona. Dice que tiene 20,480 títulos. Pero realmente a la hora que hablas con ella te das cuenta de que no. ¿Cierto? Y es que no, entonces pues no, no, es, no va nada más a la vestimenta. La vestimenta ya es la representación de eso. Por pero supuesto. ya se hizo todo un trabajo interno con una decisión de hacia dónde quieres llevar esa imagen.
1: Eh, a eso, bueno, ya lo los has estado diciendo durante todo el este programa, eh, pero bueno, como para enfatizar más, ¿qué logramos cuando, cuando, cuando tenemos ya un trabajo hecho en imagen? ¿Qué es lo que logramos?
2: En primer lugar, nuestra seguridad. Nuestra confianza, autoestima, sentirte bien, sentirte más seguro. Llegas, mira, la, la mayor parte de mis clientes hasta ahorita, salen, o sea, empiezan a caminar diferente. Empiezan a moverse diferente, a pararse diferente. Y bueno, aparte de que yo los, los dejo con una meta, para eso metemos el coaching, una meta a corto plazo. Y bueno, empiezan a ver ellos realmente qué es lo que quieren. Entonces... Empiezas a fabricar esa imagen tuya. Ahí hablamos en términos de visualización, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me quiero ver para proyectarme de esa forma y conseguir eso que yo quiero? Como cuando dicen, a ver, ¿quieres un Audi? Pues súbete al Audi, toca el volante, siente que es tuyo, huélelo, ajá, y el Audi va a venir. Por supuesto. No, es parte de lo que se maneja ahora con la, el poder de la atracción, la visualización, todo eso. Lo mismo pasa en términos de imagen.
1: Okay,
2: Igualito, puedes conseguir el objetivo que tú quieras. Desde tener un novio, cambiar de pareja, <risa> hasta conseguir una nueva posición en tu trabajo... Verte, verte más, eh, con más autoridad también, por ejemplo, si eres un director o te relacionas con, otra, con un tipo de personas que tu empresa ya está creciendo y, y quieres acceder a un cliente que sea de un nivel más alto al que has accedido hasta ahorita y no sabes cómo te vas a tener que comportar, cómo, cómo relacionarte mejor con esa persona, también te sirve. Claro, sirve para lo que tú quieras. Bueno,
1: pues ya saben, este. comuníquense con Cecilia Aguirre, coach en imagen. Así es. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí ya nos has dejado con la boca abierta. Y bueno, ya para eh, comenzar a cerrar el, por, por el tiempo que se nos fue muy rápidamente. Este, Bueno, para, en este nuevo horario, recuerden, este para los que ya nos conocen y para los que... Eh, bueno, coincidimos en estos momentos con este sintonizándonos, poniéndonos en ¿cómo le llamamos en esto? como sí como en sintonía, ¿verdad? más que sintonizarnos este de, de otras formas. Pues en constelaciones familiares lo que trabajamos son cuatro cosas principales. Miramos, reconocemos, honramos y ordenamos. Eh, cuando queremos lograr algo y tener éxito en eso. Y se presentan bloqueos, desánimos, ¿eh? nos detenemos, no nos animamos, nos da pena. O lo hacemos una y otra y otra y no funciona. Es como un intermitente, ¿no? A veces sí, sí brillo y a veces no brillo. Ya logré hacer un avance y me va muy bien y de momento todos esos ánimos bajan. Bueno, pues en constelaciones podrían quitar, eliminar ese bloqueo, ¿verdad? Como miramos a través de los talleres que hacemos de forma grupal en donde representamos el tema. Ponemos a un representante sobre un bloqueo que nos esté que nosotros sientamos si que está sucediendo en, en, en cuanto a lo que queremos alcanzar, obvio, ya ponemos a alguien que nos represente a nosotros, el bloqueo, y empieza una dinámica. Sí, es una terapia sistémica este, familiar de fenomenológica. O sea, ¿por qué? Porque se da un fenómeno, ¿verdad? De que no sabemos de dónde viene la información, pero cuando los representantes, nosotros mismos en algún momento somos representantes, empezamos a sentir de dónde llega la información, pues de estos campos energéticos que se abren y que nos la envían para que el consultante empiece a poner ese orden que te está solicitando. empiece a desvanecer, empiece a acomodar, empiece a ordenar ese bloqueo que está ahí detenido. ¿Cómo se hace? Pues así, mirando a través de los representantes, reconociendo cuál ha sido mi, mi acción frente a este evento, cuál ha sido mi, la forma de actuar y este y, y como es como nosotros nos damos este eh, bueno podemos hacer un cambio un cambio de de conciencia una vez que logramos hacer ese cambio logramos este honrar honrar lo que lo que tenemos ¿no? honrar lo que para lo que pues de esta este, este sistema esta historia esta vida este este, este esto que somos ¿no? Y posterior a ordenar, que es principalmente lo que buscamos en constelaciones familiares, eh, para los que no nos han escuchado, saben que, eh, bueno, siempre se busca algo y siempre tenemos como a un maestro, no el gran maestro, el desarrollador de constelaciones familiares, se llama Bert Hellinger, alemán, ex sacerdote, con muchos conocimientos que llevó a esta técnica, bueno, a todo el mundo. La desarrolla de tal forma que, bueno, no solamente eso es familiar, sino se va también a la salud, a la educación y a lo, a lo empresarial. Entonces, bueno, pues cada vez se ha abierto más. Me comentan que hay constelaciones chamánicas. Yo he trabajado con algunos chamanes, con algunas personas canalizadoras, sanadoras y siempre, siempre hay un orden. Siempre entonces no se hace nada extraordinario no se hace nada fuera de lo que de, de, de lo humano sí pero si sí miramos esto y lo reconocemos existen estas percepciones existen estas canalizaciones sí, no? ¿Sí, sí. Así es, sí existe, pero poniéndola en orden, todo fluye para bien de la vida. Principalmente al servicio de la vida. Las empresas son al servicio de la vida. Así como nuestra madre se puso al servicio de la vida una vez que nos concibe padre y madre y arriesga su, su propia vida, ¿verdad? teniéndonos en su vientre, ella en ese momento está poniéndose a, a ese servicio. Así nosotros cuando creamos una empresa. Estamos poniéndonos al servicio de la vida. Esa empresa va a dar un servicio. para Sí, para es lindo, ¿verdad? Pero pues así es, así engendramos este, los, los empresarios. Esa es la buena intención. Cuando una empresa no está generando, siempre vienen situaciones pesadas y cargas que se le quedan a la familia, a la red familiar, ¿no? Todo, claro, en este mundo hay luz y, obscuridad, luz y sombra, ¿no? Es obscuridad y luz, estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos un fin, ¿no? Y por algo, para algo. Entonces, bueno, la intención. Esto, este, todo parece que nadie ha llamado todavía, nadie se ha comunicado, ¿verdad? Mira, el cambio de horario quizás ahorita están así como, este, pues apenas. ¿Te parece bien que si no se comunican durante esta hora, en una repetición posterior, uh -huh. o para quien llegue a bajar el programa, eh, les damos, ¿qué te parecen ¿Tres días? Sí. Tres días. Si en estos tres días nadie se comunica, bueno, ya veremos la próxima semana. Claro, pues, muy bien. <risa> y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A Cereda, que es el Centro de Reconocimiento del Alma, eh, es una empresa que es desarrollada por mí. Alma Sánchez y básicamente trabajamos en, con constelaciones familiares. Estamos ubicados en 6 Oriente, número 3, Interior 4, Colonia Centro. Eh, eh, los horarios para, para constelar de forma grupal son los días jueves de 10 de la mañana a 12.30 y de 4.30 a 7 de la noche. Y una vez por mes en Puebla, en día domingo, que casi siempre es el último domingo de cada mes, excepto diciembre, diciembre va a ser el día 20, son varias horas, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en donde nos congregamos y podemos este llegar a, a, a tener ahí algo, a, a, una un mensaje muy claro de nuestro sistema y un acomodo de vida muy interesante. Les agradezco también a los participantes de este pasado domingo que bueno, trabajamos limpiamente, sin obstáculos. Algo bueno, todo todo fue desde que comenzamos cuando terminamos todo muy bien. Eh, mi teléfono es el 22 23 22 1281. Nos pueden encontrar también este en el Face como sereda se Constelaciones Familiares. Y mi correo electrónico es almalicia1310 hotmail.com Pues, también quieren pasar a visitarnos en, en Tienda Cristal, Tienda Horística Cristal, ubicado igual en la 6 Oriente, número 3, pero aquí sí es el local de, ahí tenemos venta de, de varios artículos con temas holísticos además, este, bueno, también está la plata, ¿verdad? Eh, y, y algunos accesorios de detalle salí, y ¿Qué les puedo decir? Ahí platicamos, muchos de los que nos escuchan, luego pasan a saludarme. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí nos podemos encontrar. ¿Vale? Y sí, bueno, pues nos vamos despidiendo. ¿Nos das nuevamente tus datos?
2: Claro que sí. Cecilia Aguirre Otero, Coach en Imagen, 2223 44 48, 13 Cualquier duda que tengan sobre lo que platicamos el día de hoy, con mucho gusto se las resuelvo. Y pues, Alma, Primero que nada, felicitarte por, por el nuevo programa, por el nuevo horario, que vengan puras bendiciones para este programa. Diciembre es un buen mes para iniciar también, aunque aunque se va a ir a enero ya que será el nuevo año, pero creo que es una buena fecha para hacer un cambio y ¿Bien? también eh, los cambios son muy importantes porque están mostrando esa creatividad, ¿no? A lo mejor, como dices, ahorita la gente que está acostumbrada a escuchar tu programa le va a costar un poquito de trabajo este cambio de horario, pero pues ábranse a ser creativos y a buscar formas de ver, oír y sentir lo que, cre lo que quieren en la vida.
1: Por supuesto. <risa> muchas gracias, Ceci. Un honor haberte tenido en este no, programa y además gracias. como madrina. <risa> Perfecto. Excelente. Pues recuerden, amigos... Un programa más, una despedida más y un nos volveremos a ver pronto. Y nuestro lema de, de acá de, de radio es tú como yo y yo como tú.